Buenos días a todos y bienvenidos al primer episodio en castellano del Electrifying Podcast de Enérgica, el constructor único de la Copa del Mundo FIM en el MotoE. Por este episodio especial, damos la bienvenida al nuevo piloto del equipo ASPAR, Fermi Nardegger, que ha sorprendido por su increíble rapidez en su primera toma de contacto con la Ego Cosa en Jerez en los entrenamientos oficiales de marzo. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buena, muy bien. Bueno, bienvenido a la Copa del Mundo de MotoE. La verdad que me sorprendió mucho verte tan rápido en tu primer test con, el, con esta categoría. ¿Te sorprendió a ti también? Sí, bueno, la verdad es que, que con los tres días que, que hicimos fueron muy positivos y una moto tan diferente para mí tan, y nueva estar en las posiciones delanteras ya en el primer test fue, fue bastante sorprendente tanto para mí como para mi, para mi entorno, mi equipo, mi familia y todo. Pero bueno, muy contento. ¿Y alguien te ayudó antes de probar la, la moto por la primera vez? Sí, la verdad es que estuve trabajando mucho con Nico Terol y con, y con María Herrera, ya que es una moto totalmente diferente y se trabaja muy, muy diferente. Hay que intentar sacar el tiempo desde la primera vuelta y bueno, hemos estado trabajando esta pretemporada para eso y la verdad es que, que fue muy bien. ¿Y qué en el específico que, que te dijeron de la moto? Que, ¿Como los consejos que, que te dieron? Me dijeron unos consejos tanto de cómo pilotarla de, y de cómo es. Y la verdad que lo que me dijeron es que disfrutara mucho encima de ella y que la pilotara como una moto normal. Había que frenar fuerte, dejando un poco de paso y, y acelerar lo antes posible. ¿Y te esperabas algo a, así de, de llegar a la moto? E? ¿Cómo, ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo evolucionó todo la, la cuestión de, de entrar en el, en el equipo ASPAR para correr en moto E? Bueno, pues yo el año pasado hice el 600 y, y gané. Y bueno, eh, me llegaron muchas ofertas de Moto2, tanto del Fincepresol como del Mundial, de Superbike. Y bueno, al tener 15, 15 años, a los equipos no les interesaba perderse carreras de, del campeonato del mundo porque son puntos que pierden. Y bueno, me llegó la, la oferta de, de Aspar de hacer la moto E, donde al final iba a ir a circuitos como Misano, Holanda, eh, Le Mans, que no conozco, y me van a venir muy bien si el año que viene doy el salto a, a moto 2 del, del Mundial. Claro, entonces no hay... pues, pues, claro. Entonces, no, hay, no hay que olvidarse que tienes 15 años, que cuando lo escuché la primera vez me pensé, hay que, hay, hay que, que, que tener un error, hay que haber un error porque no puede ser, pero vale, la verdad que, claro. <risa> la verdad que entonces, sí. Entonces dar el salto al mundial con 15 años no es lo, lo, más, lo más lógico. O sea, dar el salto al Mundial de Moto3 sí, pero a Moto2, por ejemplo, no, que es nuestra idea. Entonces, pues este año coger mucha experiencia, ya que voy a hacer dos campeonatos, hacer muchas carreras y, y llegar lo más preparado posible al campeonato del mundo. 
Y además que te, te viene el circuito y eres, eres, eres muy alto. No, no sé si, cre, si has crecido tanto en los últimos tiempos, en los últimos años, pero claro, eres ¿cuánto mides? 1,78. que ya por una, una moto pequeña ya eres claro, alto. Yo, yo empecé a dar el estirón a partir del 2019 que estaba compitiendo en la European Talent Cup y ya empecé a sufrir un poco porque me costaba mucho meterme en la moto pero bueno, aún así fui tercero en el campeonato y ya iba a correr Moto3 donde estaba perfectamente acoplado pero eh, bueno, hubieron unos fallos y tal y la verdad es que he crecido más y me ha venido muy 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 bien saltar a Motograf Sí, entiendo y, a partir del 2019 fue cuando empecé a, a dar est el estiro. Y, y cuenta, cuéntanos un poco de ti, que te gusta que cuando empezaste a correr, tus pilotos favoritos, un poco de ti para conocerte un poco más. Vale, bueno, pues, pues yo empecé con... A mi padre siempre le han gustado las motos y, y desde los dos años estoy montado en una moto. Y bueno, he ido evolucionando año tras año. Y, y bueno, a mí me encanta todo lo relacionado con el motor, todo lo que lleve ruedas. Si te soy sincero, el fútbol no, no me gusta, el baloncesto no me, tampoco me llama la atención, pero me pones coches motos, bicicletas, todo eso me, me llama mucho la atención. Y luego estar todo el tiempo entrenando también, también me gusta mucho. ¿Y entrenas con bici también, entonces? Sí, entreno tanto de bicicleta de montaña como de, como de carretera para la preparación física. ¿Qué te ha, qué te ha parecido de, 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 otros, de los otros pilotos que has visto en el, tranza, en el trazado? Hay un montón de pilotos de diferente experiencia, de diferente edad, con trayectorias diferentes. Sí, bueno, esta, al final todos los pilotos con los que corro este año son nuevos, donde todos o casi todos han estado en el campeonato del mundo, que tienen muchísima experiencia, que son bastante más mayores que yo. Y bueno, he aprendido de mucho, también te lo digo. Y eh, nada, es un, es un lujo estar compitiendo contra ellos. Y, y luego, si, si les venzo, pues mejor, ¿sabes? Absolutamente. ¿Y tu objetivo por este, esta temporada cuál es? Bueno, para empezar, aprender mucho. Eh, necesito coger muchísima experiencia empezar a trabajar como, como un piloto ya profesional y, y luego ya después de estos, dos, de estos tres días de test, la verdad es que mi pensamiento está en llevarme el campeonato. ¿Y cuál es tu ídolo de, a nivel motociclístico? Bueno, pues yo pienso que cada uno tiene su estilo, pero si, no, si me tuviera que fijar en alguno sería Mar Márquez. Absolutamente, y tiene seguro que lo encontrarás por el paddock, si, no, si, ya, si no lo has ya encontrado, pues sería, sería sí, guay. Bueno, ya, ya, ya he mantenido alguna conversación con él. 
Ah, muy bien, muy bien. Él, él tiene mucha atención a los pilotos sí. eh, es, que es, es, es sorprendente que un piloto así de ese nivel te preste atención a ya no solo a los pilotos, sino a tanta gente. Vale. ¿Y tú crees que tienes el talento un día para, para luchar contra él? Bueno, pues yo, yo pienso que sí. <ríe> Supongo que todos todo lo pensaremos, pero, pero bueno, eh, hay que trabajar mucho. Sí, es la primera regla del piloto, no, nunca dudar de, de su talento, ¿no? <ríe> claro, claro. Si duda, al final no llega a ningún sitio. Absolutamente. ¿Y qué, cuál es el circuito que te da mucha ilusión en el calendario de Cuarrodar? Pues hacen Holanda es un circuito que, que me gusta muchísimo, donde ya he estado y no, no he corrido, pero al ser uno de mis circuitos favoritos le pedía a mi equipo antiguo que estaba en el campeonato del mundo que me llevara una carrera. Y, y he estado y la verdad que es increíble el ambiente, tanto la pista y bueno, pues me hace mucha ilusión correr allí. ¿Quieres de, decir algo sobre a los, a, 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 a los fans españoles que te sigan? Que te sí, sigan. bueno, pues yo, yo diría que, que es una categoría que está muy, muy, muy bien, eh, que que de hecho no se le da la importancia que debería, porque al final esto es el futuro, que, que es una categoría que es súper divertida. Y también se lo, se lo hago llegar a todos los pilotos que, que, no, que llegan a un nivel que a lo mejor económicamente o por otros motivos no pueden llegar. Es un, un escenario que... Que se, que se puede ir y te lo pasan muy bien y aprenden muchísimo y luego te abre las puertas a eh, poder llegar Sí, porque ya hemos visto dos o tres pilotos que de Moto E eh, sí, pasaron Garzó, a Moto Sí, Garzó, por ejemplo Pero también llega... este año que ya había hecho algo en Moto 2 Marcón yo creo que el formato de, de carrera rápida, creo que para, para empezar el día de carrera de MotoGP es muy guay, porque, porque es muy rápida, son, no son muchas vueltas, pero la, hay, hay un montón de acción en, en, en el poco tiempo que hay, hay un montón sí. de acción. Y luego que, que este año... Bueno, como otros años, hay pilotos con, con mucho nivel y yo creo que este año se puede. Habrán carreras donde hayan grupos muy grandes y que haya mucha, mucha diversión. Absolutamente. Porque ya hemos visto en los test que estábamos muy, muy cerca. Absolutamente. Y, y bueno, nada, es un placer hablar contigo y nos veremos en menos de un mes otra vez en Jerez. Pues sí. pásalo bien. Hasta, hasta allá y, y nos vemos, ¿ok? Gracias, ¿eh? Okay. Vale. Chao. Chao, chao. chao. Y eso es todo por el primer episodio en castellano del Electrifying Podcast. Síguenos en las redes sociales en el nuestro sitio web www.energicamotor.com para las últimas noticias y novedades. ¡Hasta luego!